0: Oye, ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Tienes Ay. una favorita?
2: Sí, tengo... <risas> Hay una película que cuando salió me dio muchísimo miedo, se llama El Aro, que de hecho ah, claro. es, una, es original japonesa y después uh -huh. hicieron el remake en Estados Unidos uh -huh. y, y no manches lo que me pasó con la película del de Aro.
0: ¿Qué? Ahora te, voy a platicar, ahora te voy a platicar otra cosa del aro muy perra. Pero bueno, okay. ajá. ¿Pero de Cuéntame. qué aro,
2: Jordi? Ah, de. Sí. No, del aro.
0: Del aro del preservativo, ¿no?
2: Fue perrísimo lo que te pasó. Oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu película favorita? De miedo.
0: No, primero tú platícame tu aro. ¿Sí? Es que yo soy. O sea, tú platícame lo del aro.
2: Ok, ok, ok. Este, bueno, salió la película del aro. Y en la película de Larón, la, la gente que no la ha visto y la gente que ya la vio seguro recordará que es una película donde hay un videocassette que, se, que, que si tú lo ves a los siete días te mueres.
1: Madre
2: Entonces, Dios. ajá. Entonces, Pero días
0: hábiles o inhábiles. <risa> <risa>
2: <risa> entonces <risa> Ay Jordi Cómo te quiero <risa> Me encanta te Yo también Este Bueno El chiste es que Metes el video videocassette Y entonces Ves un video Y el video es súper bizarro Y súper grotesco Y, y en, en un momento En el video Este Hay un Hay una especie Como de pozo Y del pozo Sale una niña con pelo muy, muy, muy largo Y con los dedos Primero se agarra de las piedras Y luego se asoma y empieza a caminar así Ay, Dios mío, ¿no? cuando, cuando ¿Ah? caminas así
0: tú En el video, la gente que, está, que, que lo vea en YouTube Te va a ver, es que como eres sí, muy buena actriz así. Se ve perro pues Sí, soy
2: actriz, pero hace cuenta que tiene el pelo así uh -huh. Y entonces camina así ¡Ah! ¡Te ves fea! ¡No
0: manches!
2: Qué miedo, ¿verdad? Bueno, y entonces de ahí la pantalla De la... De la Televisión se pone como en estática O sea como Completamente ¿no? Y entonces en ese momento este, Lo que sucede es que se apaga la televisión Después de estar así Ajá. Se apaga la televisión Y entonces ya pues Empiezas a ver al fantasma dentro de tu cuarto ¿no? Entonces yo fui a ver la película Con el que entonces era mi novio Y ya me dejó en mi casa Y entré a la, a la casa Y todas las luces apagadas no. Y la luz <ríe> Aparte Digo, estaba viviendo en ese entonces con mi familia no La luz de la escalera Estaba prendida Entonces yo no prendí ninguna luz Y caminé directo hacia la, hacia la escalera Que estaba iluminada uh -huh. Pero traía esta cosa de que acababa de ver la película Entonces traes como el nerviosillo ¿no? uh -huh. Me meto a mi cuarto me siento Y mi cuarto no era de que al lado de la puerta Tenía el, el switch para prender la luz Sino lo tenía del lado de la cama okay. Entonces, bueno, ya Me siento en la cama para quitarme los zapatos Y de repente la televisión de mi cuarto Se prende No es
0: cierto ¿Cómo Espérate, crees? Espérate Jordi,
2: aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Se prende Y empieza ah. Shhh. No mames No sabes soy del el baño? grito Jordi, no, no No sabes el grito que yo pegué así de ¡Ah! En ese momento Y se apaga la tele Y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Camino hacia la tele y se vuelve a prender Y otra vez Shh. Y yo empiezo a rezar, Jordi oh. A rezar así de así, así pero aterrada Y nada más empiezo a oír una risita Así yo así ¿Qué? Dentro del closet estaba mi hermano Con el control
3: remoto
0: oh, No manches
2: <risa> él sabía que había ido a ver esa película, ya la había visto dos días antes.
0: Y entonces dijo, la
2: voy a asustar. A ¡Qué buena broma!
0: No manches, <risa> Mira, qué maquiavélico, hay... pero qué buena broma.
2: Maquiavéliquísimo, porque estaba en el closet y desde el closet que dejó tantito abierto, él con el control... Le prendía, pero a mí me contó que lo practicó. Ya sabes, usted o como que lo hizo todo. Pero no sé yo cómo empecé así de Dios mío, padre, nuestro padre. Ya sabes, así como estaba aterrada. Yo estaba aterrada.
0: Claro, no, siento. es que no es para menos. ¡Qué <risas> bruto! Hola, ¿qué tal, muchólogos y muchólogas? ¡Oh, ¡Qué felicidad! Hola! Qué tal? Oye, empieza a caminar como la de Laro, ¿no?
2: ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Eres muy buena actriz, quiero decirles a la gente ah. que no, que está escuchando esto, que Marta hace una actuación de esta niña así con las manos chuecas, no sé cómo te cambian los ojos y todo, o sea, me cae que eres nata, o sea, eres actriz nata, puta, me das miedo y eres, eres una mujer bien guapa y cuando te veo así me da miedo.
2: A ver Jordi, ¿quieres que lo vuelva a hacer? Con las
0: manos así, no te quiero ver ni encuerada, Marta, o sea, Ay, cállate, o sea ni, ni desnuda, ni desnuda se me antoja verte así
2: ¿Te imaginas una primera noche así de, oye mi amor, pero mira, si hacer esto pues, te, te arruina no todo mames. para toda la vida?
0: Bueno, quiero decirte, y a todos los muchólogos, muchólogos, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en este episodio de hoy que va a estar buenísimo Buenísimo Historias de miedo con Relatos de la Noche vamos a presentar a Uriel Reyes que es un capo de este rollo, es un máster, es un crack de, las, de los relatos de la noche, se va a estar chingoncísimo, pero bueno, nada más ahorita que dijiste lo de la noche de, de o sea, de un susto en la noche con tu pareja. Esto creo que nunca lo ha contado, pero Adal Ramones y su, y su esposa, su ex esposa, Gaby y Valencia, que son los dos pues, grandes amigos míos a Gaby y yo estudiábamos en la universidad y de ahí conoció a Adal, a Gaby Entonces pues Ajá. imagínate la amistad que tengo con Gaby, con los dos evidentemente claro. Cuando se casaron, Adal es buenísimo para hacer bromas O sea, es muy buen actor y es muy bueno para hacer bromas sí. y, este, y el día que se casaron en su noche de bodas este Se mete Gaby Pues me imagino Que a ponerse cómoda ¿Verdad? O sea A ponerse Un neglille bonito O algo así Pues imagínate En la noche de bodas Y sí, más a nuestra edad Que ya no somos Ningunos chavitos Pues como que puede ser Como una noche padre Y este Y entonces se mete Y Adal afuera Pues estaba esperando Bueno se mete al baño Y Adal estaba esperando En el cuarto Y cuando sale Este Adal está completamente
2: Desnudo Ah sí
0: Pues no sé si desnudo también <risa> Ok Pero pero se hizo se hizo el muerto. Pero ¿Eh? verdaderamente el muerto y lo hizo como durante no sé 10 minutos. Inclusive ¿Eh? Adal como pues también ha tomado muchas técnicas de, pues, de expresión corporal y Adal, todo el rollo. ¿Qué, buen actor. Es, sí, es muy
2: buen actor. Es muy buen actor Adal.
0: Mucha gente no lo sabe. Este, bueno, la gente que ha visto sus películas seguramente sí, pero Adal es muy buen actor real. Sí. Este, ¿Eh? y entonces este, resulta que hace este rollo como durante 10 minutos este, para la respiración, o no sé, no la para, pero la, la quieta, Respira no sé, la disminuye, no exactamente, la disminuye, no sé qué, y la deja ella 10 minutos llorando, o sea, así de, ¡Ah! Se murió, tal, habló sí, al lobby, armó sí. un mega desmadre, hasta que ya él le dijo, es broma, y bueno, ella casi lo mata, o sea, yo me imagino que haber sido la peor noche de bodas de la historia, no pero manches, ella se súper enojó porque se puso a llorar y él aguantó la... Porque si una otra cosa que tiene Nadal es que... Tiene un pinche temple muy fuerte. Entonces fue aguantando, aguantando, aguantando. Que a mí se me hace, la verdad, una broma de muy mal gusto por una noche de bodas. Pero pues, este cuate la hizo y, y ellos nos los contaron. Y, y Gaby dice, fue irreal. Lo hizo increíblemente bien. Ya luego se rieron y se divirtieron con eso. Y, y me imagino que con la noche de bodas y con el neglige se siguieron divirtiendo. Pero que en el momento... Fue choqueante y fuertísimo. ¿Qué, qué, ¿Qué noche de bodas tan distinta, no?
2: No manches, qué fuerte esa broma. Sí, un poco como, te digo, como mi hermano. Mi hermano hace ese tipo de bromas. y Dices, ¿qué onda? ¿Qué cabeza tan maquiavélica que puedes hacer esas bromas? Y después te ríes mucho. Porque claro. pues, sí, está está divertido. Pero aguantar hacerte el muerto tanto tiempo está caño.
0: Está perro.
2: Está Oye,
0: Antes de presentar a nuestro invitado, tú me querías presentar a una invitada, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. Este, yo he platicado mucho de las historias que, que han pasado eh, con mi abuelita. O sea, de, que, típico, cada bueno, típico para nuestra familia, cada casa donde se cambiaba mi abuelita, siempre en esa casa espantaban. Entonces, este. <coughs> y yo crecí más en una de las casas que en la otra. Eh, y obviamente, pues, todos mis papás, mi, mi, mis papás, mi mamá y sus hermanas y mi tío, pues crecieron en diferentes casas donde mi abuelita. Vivió y se cambió de casa, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mi mamá en particular le encantan las muñecas. ¿Ves estas muñecas de. de. estas muñecas que se ven como medio reales, un poco. Sí, como con cara las, de porcelana. Ajá, muy, muy lindas, con el pelo bien bonito, los ojos que se abren y se cierran, y así. Sí. Bueno. Este, durante un tiempo cuando nosotros vivimos con mi abuelita mi mamá estaba viviendo ahí y entonces ella empezó a expandir su colección de muñecas okay. total que una noche se nos ocurre eh, cambiarle la ropita porque estas muñecas tú hasta les puedes comprar la ropa les puedes cambiar uh -huh. muchas cosas cambiarle la ropita y entonces hacerle un peinado a la muñeca
0: Okay. Ay, no, mamá, es que creepy. Yo nada más de pensar de vamos a cambiarle la ropita y vamos a hacerle un peinado, ya, ya de ahí ya me malviajo.
2: Ya sé, es, sí está creepy, la verdad está creepy, pero en ese entonces que estábamos de vacaciones, teníamos una primita mía que estaba chiquita. Entonces, pues mi mamá jugando con, con la primita chiquita, con las muñecas y todo el rollo. Total que, que bueno, las muñecas este, las tenía mi mamá en una parte de arriba de un closet muy... Muy altos. O sea, ella siempre las ha puesto en la parte de arriba como, como si fuera de adorno. De, de hecho, mm. aquí en su casa, que es donde estoy ahorita yo grabando este podcast, ahí es donde están acomodadas encima de un librero muy alto sus muñecas. bueno Pero igual de esa forma las tenía ya. El chiste es que este, esa noche la habíamos peinado a la muñeca, la habíamos acomodado, la habíamos todo. Y al otro día en la mañana, Jordi, la muñeca estaba... Tirada y las trenzas que le habíamos hecho estaban completamente deshechas. Y nosotros dijimos: ¿quién? En, o sea, ¿en qué momento y quién hizo esto? O sea, al otro no. día, ¿quién le, ¿quién le cambió? O sea, ¿cómo, cómo pasó esto? ¿no? Entonces, Oye, y dime una
0: cosa: ¿y no podría haber sido que, que, que no les hubieran amarrado bien las trenzas y que se soltaran?
2: No, porque las poníamos con una liga al final. Entonces, pero como por si las dudas, dijimos: Vamos a volverlo a hacer, a ver qué pasa. I y no ahora manches. esta vez No, sí, porque acuérdate que la casa estaba embrujada Entonces, ahora esta vez las vamos a acomodar Y nos vamos a fijar muy bien Cómo ponemos a las muñecas mm. Y al otro día, Jordi Otra vez, esa muñeca Con el pelo completamente deshecho Y las manitas, en vez de tenerlas de una manera Las tenía ya de otra forma ¿Sabes? No Entonces, ahí fue donde empezamos así Mi hermano, no mi hermano, mi hermana, mi mamá mm. este Y yo dijimos Está, o sea, ¿qué, está, o sea, ¿Qué miedo ¿qué está pasando con la muñeca? O sea Porque además todas las demás igual, pero esa en específico, mm. movida.
0: Yo veo que una muñeca se movió. Una cosa es que se mueva o que se caiga, pero que se deshaga las trenzas. Desechas porque me imagino que ya después trenzas, cuando se las volvieron a hacer, la amarraron bien.
2: La amarramos bien, estaban deshechas las ligas, este, la, la bandita con la que las amarras, así a un lado, las manitas desacomodadas de otra manera. Y oh entonces manches. son... Te, te quiero enseñar la muñeca No, no, te no, espérate, 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 ahí la tienes sí, Espérame, no, no me sí la enseñes no me, enseñes, no me la enseñes Ahí la tienes ahorita? ahorita Sí, sí la tengo, sí, le enseño al final del programa si quieres. No, no,
0: no, sí enseñala pero, pero a ver, para la gente <risa> <risa> Para la gente que está Que, que está en, en Spotify o en cualquier plataforma Tienen que ir a ver esto a YouTube O sea, tienen sí. que ver esto en YouTube Porque solo así sí, van a poder sí, ver sí. No, no, sí enséñamela de una vez No, para sí, que se me olvide para el final
2: la verdad es una muñeca muy, es una muñeca muy linda, pero lo que está extraño. Te digo, Ay, sí, no, es, es
0: de, de, de pendejo le digo que está fea, o sea, no <ríe>
2: No, pero mira, Jordi, te digo algo muy extraño, o sea, ahora que viven mis papás acá, es, no ha pasado nada con esta muñeca, o sea, te digo que era el lugar donde estaba... Eh, la muñeca, o sea, en esa casa, porque después, pues obviamente con el misterio de la muñeca, mi mamá hay que bendecirla a la muñeca, ¿no? Porque pues algo está jugando con la muñeca, un, co un poco como la película de Annabel, que es un algo que, que juega con la muñeca, que se, y mete. Que se manifiesta, otra vez. Ajá, que se mete. Entonces, sí, porque digo que la tires, la a verla. Realmente es una muñeca no. muy, muy bonita. Oye, que sacó un monstruo así horrendo oh. Oye, estoy no, así, no, yo, así, o sea, estoy... a ver. te la voy a enseñar, mira. Oye, güey, sentí muy... raro. ¿Sentiste feo? Sí, está, aquí la voy sí, está a bonita. Este está súper bonita. Súper, súper bonita. Con sus pestañas. Este. O sea, los ojos, la verdad se ven muy realista. Pero mira, tiene el pelo muy, muy largo. Y te digo, le hicimos nosotros las trenzas. Y completamente al otro día, amanecía sin las trenzas. Y las manitas acomodadas diferente. Entonces, mm. nunca supimos. Ve, aquí está.
0: A ver, Nunca se las voy a describir para la gente que le está escuchando Sí. Está, Se ve muy bonita, o sea, si se ve una muñeca No se ve como una muñeca Anabel o como un muñeco de estos no. de Toy Story Del Toy no, Story no. 5, 6, 7, ya no sé de cuál la que, O sea, no se ve como en ventríloco, ¿no? Como esos muñecos que tienen la quijada uh -huh. afilada Sino se ve una muñequita bonita, la verdad sí está muy bonita Porque hay más viejas, este... Muy bonita. Y ya quedando bien yo sí. con la muñeca, ¿no? Preciosa, ¿no?
2: Oye, sí pero, que no me este, persiga la muñeca ¿no? Qué jabón.
0: pavor. No, porque además sí. dices, ¿te pasa eso con una muñeca? Y ni modo que la Porque yo lo primero que dije, "No, hombre, yo la tiraría", pero luego pensé, "Dije, güey, tiras una muñeca y madre santa, o sea, es, te regresa es y en lugar de la bote de basura goza. está ahí sentada mm -hmm. y me muero", ¿no?
2: Cállate, Jordi. También eso nos dio cosa, porque también, o sea, en, en, en un momento dije, yo me acuerdo perfecto que le dije a mamá, "Mamá, tira esa muñeca, qué miedo." O sea, ¿Cómo crees? Y me dijo mi mamá, no, no es la muñeca, es algo que está jugando con la muñeca, no es la muñeca.
3: ¡Qué
0: cañón, Martita! ¿Qué? Es que tú tienes unas historias muy, muy fuertes y alguien más que tiene unas historias increíbles y que no saben qué gusto me daba... Que hoy lo presentemos y poder platicar con él y poder convivir con él. Este, porque es creador de contenido, es productor, es conductor. También su podcast le está yendo increíble. Bueno, su canal de YouTube es una locura. Este, porque lo hace muy bien, porque cuenta estos relatos de la noche de una manera impresionante. Y que la verdad me. Pues nos da mucho gusto presentarlo porque ya han visto que tenemos diferentes invitados en el programa. Mi querida Martita. Con nosotros en el episodio de hoy de este podcast de todos mucho. ¡Qué felicidad! Uriel Reyes.
2: ¡Bravo! ¡Eh! Hola, hola. Bravo, Uriel. ¿Cómo hola, estás, Uriel?
3: Hola. hola, este, quiero saludarlos, pero especialmente quiero saludar a la muñeca que es muy bonita. De verdad. Sí. Gracias,
2: Uriel. Sí. Así todo y mundo. tienes un pelo muy, muy
3: lacio, la muy bonito. bonito, <risas> sí, bonito pelo todo. Qué gusto estar con ustedes, Ay, de verdad. Dios. Gracias, Igualmente, Uriel. Uriel. Gracias. Igualmente, ¿cómo estás? Pues viene aquí esperando para contarles algunas historias. De hecho, creo que parte de lo contradictorio tal vez de mi canal es que yo soy escéptico porque nunca me ha pasado nada, pero estoy eh, abierto a que existen muchas cosas que no podemos explicar. Entonces, experiencias mías tengo como una que podría decir que, que me causó mucho miedo, pero bueno, de, la, de las que la gente me manda, tengo cientas cada día para contar.
0: Wow. A, aquí nos pasa lo mismo con Marta y conmigo. Sí. Yo también me han pasado realmente pocas cosas porque soy muy miedoso, pero sí me han pasado algo. Más bien yo conozco más gente que, que investiga, que trabaja o que esto. Y al contrario, y Marta, Marta, sí es parte de todo esto, ¿no, Marta?
2: Sí, a mí me han pasado muchísimas cosas, Uriel, este, porque, bueno, nuestra familia tenemos la teoría y, y la información también. Mi abuelita podía tener, era de estas personas que nace con ese talento de poder ver a la gente que ya se murió. Y entonces ella eh, durante muchos años le rezaba a las ánimas del purgatorio, que es lo que mi abuelita hacía. Y entonces eh, lo, que, lo que empezaba a ocurrir es que se volvía a ella como un vortex y llegaban un montón de diferentes este, almas o espíritus o energías que, que, que querían pues o ser limpiadas o ser ayudadas o, o, o confundidas. Hay muchas almas confundidas, este muchas energías con mucho, con mucho coraje de, de que se murieron o de que cambiaron las cosas o de que no entienden incluso que ya se murieron, cosas así. Entonces yo eh, crecí en los diferentes lugares donde vivió mi abuelita. Yo viví con ella muchos años. Siempre ocurrían cosas. Y no solamente a mí, sino a toda nuestra familia. Todos en nuestra familia tenemos no una, sino muchas historias de lo que nos iba pasando alrededor de la casa de mi abuelita.
3: Oye, pero eso mm. tiene muchísimo sentido. Digo, eh, nosotros como escépticos es que simplemente creo yo que tal vez no tenemos la sensibilidad para ver cosas distintas. Así como hay gente daltónica o gente que tiene talento para reconocer todos los ingredientes, en, en una receta de comida. También creo que hay gente con una sensibilidad distinta para ver otro tipo de energías o, o para ver cierto tipo de, de planos que para nosotros parecen como imposibles. Yo, yo lo que creo es que sí, este como Jordi hace contigo, eh, como yo hago con mi público, hay que estar abiertos y, y digo, nadie te va a contar una historia para mentirte. No, no hay ningún, ninguna ganancia en eso. Entonces yo estoy completamente seguro de lo que me cuenta la gente... Es verdad, sí. de que las historias que has contado son verdad y se te nota en los ojos, ¿no? Al hablar de la muñeca. Eh, pero Que sí está esta, muy bonita. Pues, muy bonita. De nuevo, subrayamos.
0: <risa> Oye, pero es cierto, es cierto. Fíjate sí, es que cierto. a mí yo, yo también creo al 100% en esto. Yo creo que yo no tengo esa sensibilidad, mi querido Uriel y Marta, porque soy muy miedoso. O sea, a mí me da mucho miedo que pasen esto, pero yo lo he platicado varias veces, inclusive aquí en el podcast. Mi hermana también tiene ese, pues ese sexto sentido, por decirlo, súper abierto a tal grado que se ha dedicado a eso. Que, se, que durante mucho tiempo se dedicó a contactar a gente que ya falleció. Y mis amigos, de repente me hablaba a mi hermana y me decía, oye, tienes un amigo que le pasó esto, que tal, que su papá murió, que tenía problemas con alcohol. Le dictaron una carta y yo decía, ¿cómo crees? Y, este, y cuando se lo llevaba mi amigo y mi amigo se reía al principio, todos mis amigos terminaban llorando. O sea, todos, 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 todos. Es que esto solamente lo sabía él, esto tal. Y mi hermana, la verdad es que también desde muy chica ha visto a gente... Y yo le digo, ¿de repente sientes a alguien al lado de tu cama? Y dice, sí. De repente siento a alguien al lado de mi cama. Inclusive mi hermana, durante una época de su vida, trató de cerrar esa sensibilidad porque le era muy desgastante. Al final no pudo porque te siguen buscando. ¿no? O sea, este asunto, por ejemplo, de Ghost de la película Ghost, de este, de Whoopi, del, del personaje Guppy Goldberg, realmente existe. O sea, la gente que es muy sensible, las personas del otro, de otro plano, buscan a estas personas para poderse comunicar a este. No todos, porque no todo el mundo tiene algo que comunicar. Pero yo sí creo al 100%, Uriel, y opino lo que dices tú, como que para qué la gente te va a mentir en algo que, que pues, ¿qué gana, no? Como qué ganancia.
3: Fíjate que eh, hace poquito tuve contacto Con una persona que también es así Súper sensible Que dice que, que hay espíritus que, que la buscan como para darle Algún mensaje Y ella me dijo, sin saber a qué me dedico O, o de mi canal de YouTube, de nada Me dijo, okay. tú no crees Pero pronto te va a pasar algo Que te va a hacer estar seguro De que esto existe mm. Y eh, es, es esto ocurrió En un pueblito que se llama Otinapa, muy cerca de Durango como a una hora de Durango, ya metido en la sierra. Y esa noche, precisamente, yo me iba a quedar en una, en una cabaña donde todo mundo que se queda eh, dice que hay algo que les rasca la pared, que los rodea, que no los deja estar en paz. Y esta chica me decía que ahí hay una persona que está cuidando un tesoro. Y esto es algo muy común que se cuente en esa región. Los tesoros que, que guardaba la gente durante la revolución... Para que no se sí, lo robaran. Sí, sí. Que se quedaron a, hasta ahora por ahí. Y que haya alguien... Cuidando este... Este tesoro. Y... Ahí habitaba una señora... Ya muy, muy viejecita. Y a ella... Los hijos le construyeron una casa aparte... Porque ya no quería estar ahí. Y ahora vive como a... Medio kilómetro. Pero no quería estar ahí. Y no le decía a nadie. No le explicaba por qué. Y... Esta chica se queda en esta casa una noche y dice que se le aparece un señor en sus sueños, porque así los ve ella a través de sus sueños, y que le decía que había un tesoro y que se lo podía dar a ella, porque a la viejita que era dueña del lugar no le hacía caso, y él le hablaba y le hablaba, y la señora nunca le hacía caso, lo ignoraba. Entonces, ella va con la viejita y le dice, oiga, me dormí en su casa, se me apareció esto en mis sueños, y me dijo uh -huh. que hay algo y que le habla a usted y que usted no lo quiere. Y la viejita le dice, ¿verdad que yo no estoy loca? ¿Verdad que sí me habla? Uh -huh. O sea, todos estos años, uh -huh. ella lo estuvo escuchando, pero no le decía a nadie por el temor de que pensaran que, 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 que ya estaba, que estaba loquita loca. o algo así. Claro. Pero en realidad había algo y me tocó dormir ahí. Yo no sé si, si en realidad me asustaron esa noche que pasé ahí porque me tocó una tormenta terrible. Entonces ni siquiera pude escuchar si, si había un quejido o si me rascaban la pared No sé, no lo escuché Pero esa noche de verdad sentí Sentí mucho miedo Sentí que estaba a punto de, de creer y, y digo, me hubiera cambiado Hasta la forma de narrar los, los relatos de la gente, yo creo
2: wow. Qué
0: impresionante Sí. Oye, wow. ¿y nunca les dijo del tesoro? El cuate preocupado por, Así de, y, por en, los... ¿Y, en qué,
2: ¿Y en qué localidad estás? Sí. De, yo tengo dos. Podrías enseñarnos un dos Google Maps donde estás. Está.
3: De... Oye, ¿nunca le dijo del, del dinero Uriel? No, es que eh, uh -huh. a ella le da miedo. Eh, uh -huh. O sea, se supone que este espíritu, este guardián que estaba ahí, le dijo cómo sacarlo, pero ella no quiso. Porque, pues, si, si no eres la persona dueña del lugar, nunca vienen gratis, en teoría, sí. este tipo sí, de, sí. de cosas.
2: Uh -huh. sí, Siempre tienes que dar Hay, algo eh, que esas, quieres. Exacto. Esas leyendas, por ejemplo, que eh, mi familia, de parte de mi papá que crecieron en Michoacán, y una parte de mi familia, de mi mamá también, este, cuentan muchísimo de, de estos este, arbustos o árboles que se ven como con fuego en la noche. Y que supuestamente si, si tú escarbas por ahí, te vas a encontrar un tesoro. Y que en casas, cuando fue la guerra de los cristeros, por ejemplo, y cosas así, la gente escondía lo que tenía este, en algún lugar en la casa, entre las paredes o lo enterraba en alguna parte de la casa. Y entonces, este o gente que se llegó a robar dinero y que lo enterraron y después se murieron, son ánimas que no se pueden ir porque tienen que Decir aquí está, sáquenlo, porque es un dinero que a veces proviene de algo malo. Entonces ellos mm. lo tienen que sacar, pero hay leyendas así súper fuertes claro. de, de ese tipo de cosas. Yo, o sea, yo yo sí creo en esas cosas. A mí nunca claro. me ha pasado esa parte, <risa> pero ya sería riquísima. <risa>
0: fíjate, fíjate que ahorita que dicen eso de que platicaba Oriel de la vibra y de cómo se siente un lugar. A mí me tocó hace poco producir un programa que se llamaba Plan B con los chicos de OV7. Y entonces queríamos hacer al principio cápsulas como muy fuertes, como muy interesantes, distintas a lo que se estaba haciendo en la televisión en ese momento. Hicimos una, por ejemplo, muy fuerte de un Este, anfiteatro de cómo arreglan a la gente que ya falleció. Y Uy. metimos a los de OV7, que iban dos personas, y, y pues ver un cuerpo y ver cómo lo están arreglando y cosiendo. Y es fuertísimo, fuertísimo. Entonces, o sea, para que ubiquen el nivel de cápsulas que queríamos hacer una de las primeras que hicimos fue dijimos vamos a pasar una noche en un panteón de adeveras y, o sea, y me refiero a adeveras no de, no, no de, o sea, evidentemente vamos a pasar la noche sino más bien un panteón de los más grandes y llegamos al panteón de Dolores el panteón de Dolores está aquí en la Ciudad de México subiendo por Avenida Constituyentes yo no lo conocía la gente que nos ayudó con el scouting a buscar una locación nos dijo este lugar el panteón de Dolores que está aquí en la Ciudad de México es el panteón más grande de Latinoamérica o sea, de México para abajo no hay un panteón más grande en toda América Latina. No en Brasil, no en Argentina, no en la Patagonia, no en ningún lado. Este panteón está impactante, impactante. O sea, para que me ubiquen, tiene adentro como nueve o diez panteones adentro del panteón. O sea, dentro del panteón hay otras zonas de panteones que hicieron adentro. Wow. Y entonces nosotros llevamos ahí a Mariana Ochoa y a Ari Boroboy, porque Ari es más miedosón, entonces dijimos, pues Ari nos va a funcionar muy bien para poder hacer la cápsula. Y para serles sincero pues como que dijimos, vamos a hacerlos caminar por diferentes partes y vamos a hacerlos que, que vayan pasando, pero vamos a llevarlos a un lugar que esté muy cañón. Entonces preguntamos, oigan, ¿cuál es el lugar que está más fuerte de energía aquí? Y entonces nos dicen, el, me dicen hay dos muy fuertes. Eh, dicen, todos los lugares tienen cosas fuertes, pero dos fuertísimos. Este, dije, donde sí pudiera llegar a pasar algo Y nos dicen, uno, es la fosa común Porque la fosa común de la Ciudad de México No sé si sea la única, pero de las más fuertes O las más importantes, está en ese panteón Todos sabemos, bueno, mucha gente sabemos Que las fosas comunes son la gente que no es reclamada Que, que muere en la calle o que muere en un, atropellada O en un accidente y nadie la reclama Y después de cierto tiempo, no sé cuánto Nadie va a buscarla a los anfiteatros o, bueno, a estos lugares, a las morgues. Entonces los llevan ahí y ahí los entierran junto con muchas otras personas que nadie reclamó. Y, y pues imagínense la cantidad de gente que hay. De hecho, ese día entrevistaron ellos a las personas que entierran en la, en la fosa común. Me dijeron, está la fosa común y está el cementerio de los eh, panaderos, que los panaderos es de los más viejos. Tiene 300 años o 200 y cacho años ese cementerio. Ahí... Es muy difícil que no veas algo. Entonces, pues ahí hay que meternos. Bueno, llevamos grúa, tal, una filmación de película. Pero estaba tan fuerte la situación que yo decidí, junto con Manolo Fernández, que los dos éramos productores del programa, llevar a una ambulancia por si alguien le daba un ataque o algo, inmediatamente poderlo sacar, porque literal no sabíamos lo que iba a pasar. Para no hacerles largo el cuento hubo un momento una tarde cuando estábamos colocando cámaras y todo que ya estábamos solos en el cementerio que empezamos a caminar tres o cuatro personas de la producción que veníamos y de repente en un lugar donde llegamos cerca del de panaderos entramos al de panaderos o sea, pero no era posible o sea dabas cuatro pasos y entrabas al de panaderos y había un frío impresionante ya ves que dicen que cuando hay mu, cuando hay gente cuando hay entes sientes el frío o sea pero era, no era posible o sea Venías caminando normal, entrabas ya era... ¡Wow! wow. un pinche frío horrendo, te salías y no lo sentías, entrabas y otra vez lo sentías. Y en la no... bueno, llegó un momento donde íbamos caminando y tuvimos que correr todos de la energía tan cabrona que sentimos todos atrás, todos adultos, ¿eh? te estoy diciendo que fue hace nada, hace seis años, siete años, corrimos de que sentíamos atrás algo que estaba al ladito de nosotros y por más que corríamos sentíamos que seguía atrás, o sea, como si viniera pegado a tu nuca. Y ya en la noche cuando grabamos veíamos cosas que brillaban en todo el cementerio mientras ellos caminaban con la cámara. Hubo un momento donde les dije caminen solos con la cámara nada más porque como éramos mucho crew alrededor se sentían más seguros y lo que queríamos era registrar claro. su miedo. Porque caminen solo con la cámara. Bueno, pues dicen que vieron, o sea, que empezaron a sentir tan cañón el frío. Lo mismo cuando entraron a ese cementerio que sintieron tanto que digo, no sé si esté bien que lo diga o no, pero Ari, Ari Brovoy se hizo pipí. Sí, lo creo. O sea, literal. Es que, que sí, se, si algo se, te da mucho
2: miedo,
0: sí, sí. Se orinó. O sea, se orinó del miedo cuando entró, pero la verdad es que Ari era, es súper profesional y le dijimos, queremos registrar lo que realmente pasa en la noche. No pasó nada más de lo que les estoy diciendo, pero fue impactante. Y, y digo, ya cuando alguien se hace del baño, cuando nosotros sentimos esto, o sea, es, es imposible que no esté sucediendo algo, ¿no? O sea verdaderamente está muy, muy fuerte. Entonces, a Jordi, pues déjame bueno.
3: decirte que no lo metiste solamente al, al cementerio más grande de Latinoamérica. Si la, los relatos que la gente me manda son referencia de algo, los metiste probablemente a uno de los lugares con más actividad paranormal que, uh -huh. que de los que yo he sabido. Tengo incluso videos especiales de recopilaciones dedicadas a puras historias que han ocurrido. En, en ese panteón. Sí, es, y sobre todo en la fosa común, ¿eh? Uf. Es, es un está lugar fortísimo. muy intenso.
0: Si viven cerca de la Ciudad de México, digo, hay gente que lo escucha en todo el mundo, pero conozcan el panteón. Además está la rotonda de la gente ilustre. Está impresionante. Oye, Uriel, debes de tener muchas historias y hoy queremos sí. que nos cuentes porque... ¡Ay! O sea, sabes de muchas <risa> cosas que nosotros... Estamos apenas conociendo.
3: Fíjense que de las que quería contarles específicamente es una que a mí me parece súper interesante, eh, pero quería preguntarles si alguna vez han escuchado hablar de la mujer sonriente del metro. No, no, tampoco. no, no. no. Este, la tengo por aquí, la tengo apuntada. No la voy a leer, pero sí la ah, quiero tener de referencia la porque... <ríe> Porque la última vez que, es que Marta me saca la historia, muñeca,
2: no me sí, vayas a sacar la la sonriente, a la mujer sonriente. Del metro.
3: Ay, y tengo, yo tengo también aquí algo para enseñarles de eh, bueno, eso se lo, lo voy a dejar para el final, pero también tengo mi, mi versión de la muñeca. Muy guapa, la muñeca, de nuevo. Pero sí. eh, parte de, de lo que me gusta de este canal es poder narrar leyendas. Pero sobre todo cuando me topo con leyendas. ...actuales, con, con leyendas de lugares donde, uh -huh. donde pasamos. Y esta historia que les voy a contar... Mmm, ...no sé si tenga algo de paranormal o no. Es muy extraña, es muy extraña okay. y ya ustedes decidirán. Pero también parte de, de lo interesante es todo lo que llegó después de que publiqué esta historia. Em, empieza con, con un chico que llega a vivir a Ciudad de México, si no mal recuerdo, como en 2010 y a los meses lo viene a visitar una amiga el día que ella se regresa, que es un domingo eh, como a la una de la mañana sale su avión trae su mochilita, se pasan paseando el domingo y deciden ir a la feria de Chapultepec porque ninguno de los dos la conocía se la pasan ahí muy a gusto hasta que los corren prácticamente de la feria de hecho los dos sienten que en algún momento eh, algo los asustó pero ellos lo atribuían a uno de los chicos de, de la casa embrujada de la feria, que, que es muy buena, era muy buena. Y pues dicen, no, ya nos están corriendo hasta con sustos, vámonos. Y hacen un poco de tiempo por ahí para ya solamente lanzarse en metro al aeropuerto. Y aquí es donde empieza esta, esta historia. Llegan a la estación ¿Qué? Constituyentes, me parece. Ah, Constituyentes. Y como no sabían andar mucho, yo sé que hay otras mejores rutas, deciden irse a la línea rosa e irse por ahí hasta, hasta Pantitlán. Y cuando, cuando llegan a, a Tacubaya, empiezan a notar como que se sentían como con algo, con una preocupación, como si estuviera a punto de pasar algo malo. Era, era muy extraño. Y entran al vagón que ellos vieron como... Como vacíos Aquí lo tengo que empezar a, a revisar Porque les digo Si no voy a empezar A mezclar Sí,
2: historias. sí, adelante claro sí,
3: eh, Piensan que, que el vagón está vacío Y entran y siguen platicando Y de repente el chico voltea Hasta el otro extremo del vagón Y ve a una mujer Nada más mirándolos Pero con una sonrisa De oreja a oreja él la describe como paranormalmente De oreja a oreja Sin hacer nada más Solo viéndolo Entonces él le, le da como cosita Voltea al Ay, piso sí. nada más Y la chica la, la saludó Le dijo buenas noches Y la señora no, no contestó eh, Llegan a la siguiente estación Y de reojo ven cómo se levanta Despacio a la señora Y se sale del vagón Se pone en marcha el tren Y se empiezan a pues hasta reír de los nervios, ¿no? De, de algo tan raro que acababan de ver. Y llegando a la siguiente estación, no recuerdo cuál es, pero llegando a la siguiente se vuelve a subir la señora. O sea, ah, ellos lo atribuyeron a que se pasó otro vagón claro. y luego se ah. regresó con ellos. Claro. Pero igual lo sacó mucho de onda porque, o sea, estaban respirando tranquilos y ahora se sienta a la mitad del vagón de donde ellos iban, mucho más cerca.
2: Ay, ellos. no, cállate. Ay, ya me dio oh, no, Aquí
3: Aquí la, la, la chica le, le dice a, a, a la persona que me mandó la historia que se cambien, que en la siguiente estación se tienen que cambiar. Y este. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, perdón, me perdí ahí. Es la... que van. sigue avanzando el, el tren. Ajá. Y la chica le dice: O sea, ya se regresó la señora, en la siguiente Vámonos. estación nos cambiamos nosotros. Ah, sí nos salimos. Ajá. O
2: sea, nos cambiamos de tren, ¿no? O sea, te sí, sales que, sí. que se pase. O de tren, vagón, por lo, lo menos.
3: ¿no? Sí, 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 al sí. menos de vagón. Claro. Y en la siguiente, cuando se paran, no ven a nadie y también se para a la señora. Mm. Entonces fue como que se, se quedan medio sí. en, en shock por, porque la tenían bastante cerca y el joven aquí piensa como, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor me está haciendo una broma esta señora, a lo mejor está loca nada más. O sea, ¿por qué vamos a dejar que que nos cambie nada más por eso entonces le dice no vamos a quedarnos
2: ay cómo hacen eso, eso pasa no, porque además, además posiblemente
0: sí. porque además posiblemente ella se iba a salir no en el momento Ajá, que se, se paran salir detrás de los ellos. dos igual se iba a salir ella Ajá.
3: Ajá.
2: claro claro
3: entonces se sientan y la señora se acerca un poquito más y se sienta oh. un poquito más cerca de ellos y en la siguiente estación les regresa un poquito el alma al cuerpo porque se sube una viejita ...y se subió un grupo de muchachos y dicen... ...bueno ya, ya no estamos solos... ...en esto con, con esta señora... ...les faltaban todavía como tres estaciones... ...para llegar a Pantitlán... ...y la trans, la, el transbordo al aeropuerto... ...pero ya estaban un poco más tranquilos... ...pero... ...también este... ...con el paso de, de las estaciones... ...se vuelven a quedar solos... ...y ya solo estaba... ...la viejita que se subió... ...esta mujer que, que le seguía sonriendo... ...y mm. ellos y aquí el muchacho dice, o sea, ya ni siquiera puedo decir como nos salimos corriendo en una estación porque vamos a dejar a la pobre viejita con esta con mujer otra. y puede hacer algo si es una loca o algo así y pues dice, ni modo, pues nos aguantamos la, la, la viejita parecía que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando detrás de ella pero ellos venían bastante preocupados y este hasta que en cierto momento la viejita se sale pero ya cuando estaba a punto de cerrarse eh, las puertas en una estación y los vuelve a dejar solos, y ellos pensando como al menos hubiera salido cuando recién se paró el, el tren para sí, salir. Sí, para saber si también. nos salimos
0: nosotros también, ¿no? Claro, Así
2: sí. Para
3: no quedarnos solos otra vez. Uh -huh. y es muy extraño que ellos no la pueden describir bien a la mujer sonriente porque no le aguantaban la mirada. Porque era como muy extraño Uy. voltear a verlo ¿no? Y que ella solamente les estuviera sonriendo. Y bueno, ya, ya faltando este, las estaciones, eh, no recuerdo cuál era, pero les faltaban dos o tres. Eh, se salieron corriendo porque ya no pudieron, o sea, era demasiado y sentían que se les estaba acercando, aunque ellos tenían la mirada para abajo, como que sentían este,
1: esta presencia
3: verdad. más fuerte. Sí. Y alcanzaron a, a cambiarse de vagón nada más y en el siguiente iban como tres personas más y ya ellos tranquilísimos y voltean solo como por curiosidad, voltean al otro vagón y la señora se ya parada, ya parada en medio del vagón mirándolos y ¡Ah! ¡Ah! No manches.
2: Qué cosa tan horrible, sentí horrible, sentí horrible, ah. qué horror. Ah, porque aparte yo me imagino porque uno se puede imaginar la sonrisa de la viejita no sé si vieron una película que en inglés se llamó Truth or Dare. Es una película de miedo que se llama Verdad o Reto. Claro,
3: claro. La sonrisa.
2: Sí, la viste Es una sonrisa. Y ahorita me voy a poner a actuar también, ¿no? Pero me la imagino de estas sonrisas literal como de, de que se te hace así la boca demasiado extensa.
3: Yo
0: también me la imagino así.
2: No, ah, Justo ese su o sea,
0: y se le queda viendo, o sea, ¿Ven que está en el otro vagón y ya nada todavía está viendo?
3: Nada más paradita viéndolos, llegan a Oceanía y salen volando al transbordo y ya el chico se hace se va a tomar un café y eso para poder decir, chin, ya, ya no puedo regresar en el metro, voy a tener que tomar un taxi, o sea, ya nada más haciendo tiempo pero él de hecho me dice que dejó de tomar el metro en la noche por meses Lo más interesante del caso creo yo, es que Primero en los comentarios de ese video y luego Ajá. en el correo que tengo para que la gente me mande historias, me empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes de gente que dice que en algún momento la ha visto en diversas líneas, no solo en la rosa. Es, es más, les firmo que la gente que escuche o ve este video Ajá. va a tener Ajá. una experiencia al respecto. Si toman el metro Ajá. de la ciudad en la noche, eh, hay muchas versiones, por lo que he visto en los comentarios, hay gente que dice que solo es una señora que vive en las vías, que le han visto que salta las vías y se pierden los túneles. Eh, me han escrito conductores de metro que dicen que siempre se ve en la línea azul, principalmente, y que incluso le dicen la sonriente, y que es una señora que se aparece y se avienta las vías. Es lo que ellos han visto. ¡Ay, qué fuerte! Ay, que, qué que haya fuerte. tanta gente que tiene referencia. Ajá. Porque, porque una
0: cosa es tener una historia... Porque lo primero que yo podría pensar es, bueno, pues es una persona que igual padece de sus facultades mentales y que claro. hace eso. Exactamente. Pero que todo el mundo lo empiece a decir y que digan que se avienta las vías y que ya la misma gente del metro reporte que sí es algo extraño. Ahí es donde dice si sí está cañón, y, ya cuando todo el mundo lo ha visto o la ha visto. Y eso es muy, pues muy típico de la gente que, o sea, más bien de los entes o de... Algo que, que varias personas reportan haberlo visto. ¡Qué fuerte, caray! Sí, pero lo... entonces
2: tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea... A ver, tengo como dos preguntas, tengo muchas preguntas, pero una de ellas es... Eh, ¿Cómo la describen, se ve como si fuera de carne y hueso? O sea, se ve como una viejita normal.
3: Se ve como una persona normal.
2: Excepto la sonrisa, oh. que es rarísima.
3: Ajá, exactamente. Ajá. Por, eso, por eso pienso que quizás sí puede ser una persona... Igual y sí, vive entre... Los túneles, podría ser.
2: Pero la parte muy... donde se avienta a las. O sea, porque también bueno. podría ser un, un. fantasma de alguien que se. Pues que se suicidó en el. Pues, en pues el metro. sí, claro. Que pasa o sea, muchísimo, un...
3: muchísimo, me dicen. Que, que hay muchos casos que no se reportan. Pero que lamentablemente es mucho más común de lo que sabemos. Los de la gente que se lanza a las vías.
0: Oye, pues yo, por lo pronto. Uf. O sea, tú imagínate ahorita toda la gente. Que dices, hoy voy a usar el metro. O ¿no? en la noche. <risa> en
1: la o sea, noche. Más,
0: más, yo me meto a fuerzas donde hay un chorro de gente. O sea, porque que se te aparezca la sonriente, puta, pues te quita la sonrisa a ti, ¿no? <risa> es como, ay, güey. espera <risa> oh, o sea Simplemente el hecho de que alguien te aguante la mirada, como dice Uriel, que alguien te esté aguantando la mirada con una sonrisa, dices, te estás burlando, me estás viendo, me vas a hacer algo. O sea, hay, hay tantas incógnitas en medio.
2: ¿Sabes que Yo ya con mi mente... ¿Sabes? Como de cuando cuento historias eh, en general, digo, ¿qué, o sea, qué fuerte, qué fuerte ver una cosa así y estar solo en el vagón. Digo, con no, su manches. novia, ¿no? O sea, pero decir así de, ¿qué hacemos? Y cambiarte de vagón y que te siga, y cambiarte de vagón y que ahí esté. O sea, ¿Qué pasa si se hubiera detenido el metro?
0: Claro No, además también Estos cuates ya están mal O sea, estos cuates ya están mal O sea, estaban mal Porque, por ejemplo Cuando entra la viejita Y se quedan ellos solos Con la viejita Pues ahí se las dejas Dices, ella ya vivió O sea Dices, ahí la dejo encarnada O sea, a, lo mejor,
2: a lo mejor entre viejitas no. Se entienden así. <risa>
0: Dices, mira, ella ya pasó, ya tal, ya nosotros todavía, todavía no acabo ni la prepa, o sea, todavía, todavía, todavía no acabo ni la prepa abierta, chinga, y te la dejamos, ¿no? Oye, está horrible.
2: Qué horror. Está fuerte, Ay, horror.
0: o sea, a ver a una persona así, como dices tú, la mirada, la sonrisa, y sí, y sí, lo cañó. A ver, la gente que nos está escuchando ahorita sí. en el episodio, por favor, vayan poniendo los Comments, o sea, bueno, si les Gusta, pues les agradecemos Siempre el like y el share, ¿no? Todo el compartir, lo Agradecemos, pero pongan en los Comments si saben algo de la De la sonriente, Uriel, así se Así se la
3: ve, así se le Conoce. Así la conocen los Conductores y también, eh, bueno, a Raíz de, del video que subí, he Visto que incluso otros canales Han subido historias de sus Recopilaciones y ya la llaman La mujer sonriente del metro. La mujer Oye, a ver, ¿cómo
0: es el video? Porque entonces yo, o sea, el Video es de ella,
3: tengo el video. No, 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 no. Ella no sale en video todavía. Se... Dicen, dicen que aparecen ciertas grabaciones de seguridad del metro, pero todavía Eso no ha conseguido ese mi... video. Eso también era
2: mi pregunta. Qué pasa? O sea, qué pasaría con las grabaciones del metro? No, porque sé que hay muchísimos videos de, de YouTube que porque a mí me fascina obviamente todo ese tema desde porque crecí en la casa de mi abuelita de esa forma. Este hay muchísimos videos de cámaras de seguridad donde se ven fantasmas. Que son que son aterradores, o sea, si hay videos así y esto te estoy hablando de cuando apenas empezaba YouTube y que no, no es como que alguien súper pro de hacer estos efectos que es carísimo. Yo que me dedico al cine para que tú puedas este, hacer estos efectos eh, eh, en una casa postproductora Te cuesta mucho dinero, o sea, no, no es tan sencillo, no? Entonces este. Y gente experta en eso te puede decir no este esto no está hecho digital esto es una cosa real y hay claro. muchos hay muchos videos en YouTube así
0: sí sí hay peritos también de este asunto oye yo por <risa> ejemplo hace poco estaba poniendo unas cámaras en mi casa y este y me dijeron quieres poner las cámaras de que registran movimiento o sea que empiezan a grabar cuando registran movimiento le dije no <risa> Dije, no, no, que, porque. Jordi? No, no, fregues, porque es miedo, que ahí Jordi. digo. Sí, me da miedo, porque, porque evidentemente ahí es donde dices, ¿por qué se prendió la cámara ahorita? Y, y de hecho, mm. yo que he platicado también con varias personas que se dedican a lo paranormal, inclusive, por ejemplo, con este Antonio Zamudio, que es el director de la, ay, con, la Agencia Mexicana, de, la Agencia Mexicana de, de Investigación Paranormal, él dice que en esas cámaras es donde más se encuentran cosas porque tú imagínate que se está prendiendo tu cámara y se prende tu cámara y se prende tu cámara y no hay nada, o sea, y no, 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 no se me vio nada más que algo que la cámara registra. O sea, ahí está perro. pues dije, no, no, no. O sea, que, o, sea, que esté prenda, o sea, que esté grabando todo el tiempo, pero así que se prenda cuando algo se mueve, madres. O sea, me imagino que hay muchas historias también de esas cosas, ¿no, Uriel? O sea, de cámaras que registran.
3: Sí, de, de cámaras y de también, por ejemplo, hace poquito me llegaba una... Muy larga, pero una parte de ella hablaba sobre un estacionamiento donde se activaban ciertas eh, luces por movimiento y también se activaban, se le activaban al guardia cuando se supone que no había nadie. Y de repente las, las lámparas decían como se está moviendo alguien de allá y viene para acá, pero en realidad no había. No. <risa> ¡Ay, no mames! Sí,
0: claro. ¡Y viene claro. para acá! Sí. Ah, claro, porque va, porque va siguiendo... Uf. ¿Por dónde va caminando? O sea, Ajá. ¿por dónde se va prendiendo?
2: Claro, la cámara el... se va, va siguiendo la trayectoria. Es sí, como O la... las cámaras. Uh
0: -huh. Haz claro, de cuenta, en, is... o sea, es una en la parte de abajo, una en las escaleras, una en el primer piso, otra en las escaleras, otra en el segundo piso. Y si vas viendo que se van prendiendo, es algo que va yendo hacia ti o
3: hacia arriba. Sí. Ay, güey! Oh, esto está horrible. Que mencionabas esto de tener cámaras que detecten, detecten el movimiento. Hay una aplicación que se supone, se supone que vigila tu sueño y si roncas o si hablas dormido ah, o algo así que de, que se queda grabando toda la noche imagínate qué terror que de repente escuches algo y, y no seas tú no,
2: ay qué horror no, este no, no. Yo, yo iba, te acuerdas de este Jordi en uno de nuestros episodios conté la historia de mi prima con el con el teléfono que se le empezó a activar y que decía cara no reconocía. Ves que los iPhones oh. y los smartphones tienen esta activación de que pones tu cara y se y, y entras ¿no? sí. al, al sistema operativo del teléfono. Ella eh, también que tiene historias paranormales estaba con su teléfono y de repente ella sintió este típico escalofrío, se cerró una puerta así solita, sin que nadie estuviera. Toda una historia que, que la explico mucho más detallada en ese episodio, pero su teléfono empezó Ah, o sea, empezó a decir que no reconocía esa cara. O sea, como que como que algo ¡ay, qué raro! algo <risa> se había puesto enfrente del teléfono. En, o sea, sí, y, y trataba de, de entrar y el teléfono decía que no reconocía esa cara. Y mi prima, pero salió en ese momento, como decimos en México, por patas. O sea, ¡ajaja! se echó a carrera. Así que es Pero sí, la tecnología también capta esas cosas. Claro. ¿no?
0: Oigan, saludos a la gente que está escuchando este podcast en la madrugada, porque luego apenas lo lanzamos y los empiezan a escuchar. Mis respetos, sí. qué valientes son. Oye, este, ¿qué, otra, ¿qué otra relato de la noche, mi querido el que nos quieras compartir?
3: Pues hay otro que también me gusta mucho. Eh, recientemente incluso se hizo viral y lo retomaron otros canales porque eh, apareció una historia que se llamaba El perro que come cereal. O algo así, una como creepypasta y la gente empezó a hacer memes al respecto y todo, entonces esta historia que habla de algo pues un poco similar porque incluye un animal, pero no es no es un perro comiendo cereal eh, okay. se hizo viral, o sea, le fue bien cuando la subí pero ahí como que retomó tracción y la retomaron otros canales, pero me la compartió Isaac López y, y bueno, es acerca de una cabra que ríe por las noches ¿Una cabra? Así es Ay,
2: cállate Y aparte ya ves que las imágenes del diablo Se comparan con las de las cabras
3: Ajá, con los machos
2: Ay, qué fuerte Ok, okay ¿Cómo está esa historia?
3: Empieza cuando un grupo de primos de Piedras Negras Van a pasar un fin de semana Al ranchito de su abuelo Sobre la carretera a Acuña Y me dicen incluso a la altura de Quejido y todo Y llegan un viernes en la tarde Con el plan de quedarse hasta el domingo Llegan ese viernes... Se montan las casas de campaña... Porque a pesar de que... El abuelito de este rancho donde iban... Tiene una casa grande para todos... Ellos querían pasar pues un fin de semana... En la naturaleza... Ajá. Entonces ponen sus casas de campaña... Y Isaac... El chico que me comparte la historia... Se va a buscar leña con... Con otro de sus primos... Del grupo de primos que iban... Y... Se encuentran en la parte de atrás de este rancho, en una brecha que hay hacia el río, unas figuritas, como una cruz hecha con ramas, amarrada con un, con un alambre. Y mientras buscan leña, encuentran otras figuritas, incluso como demonitos, hechos con ramitas. Como tipo vudú Ajá, exactamente, así lo escribe, como vudú. Pero, Pero dicen como, tipo como de bueno. Blair Witch Project, ¿no? Ajá. A lo mejor el, el abuelo. Andaba juntando leña y lo hizo para entretenerse O algo así Entonces lo ignoran Bueno eso se oye precioso <risa> Pero quizás no era así no. Sí. Eh, Lo ignoran y regresan con los primos Y se les va a la noche en la fiesta Hasta que dan las 2 de la mañana Llega el frío de, del campo Y tres de los primos dicen ¿Saben qué? Nosotros demasiado frío Nos vamos a dormir con el abuelito Quédense ustedes en las casitas de campaña y los que están afuera empiezan a contar historias de terror. Digo más porque están en medio de la nada y, y pensar en todo lo que podía pasar por ahí sin que nadie se diera cuenta. O sea, se les podía aparecer algo en ese momento y no podían pedir ayuda a nadie. Y uno de los primos cuenta que una vez a él y a su papá en el río que pasa detrás los asustaron cuando fueron a pescar. Que se empezaron a escuchar gritos... Que en el, en el grito se fueron volviendo risas y luego como un llanto. Y pues que ellos salieron corriendo porque estaban en medio de la nada. No había ni rancho cerca. Y pues desde entonces les asustó el lugar. Y aunque la historia esta que cuenta el primo no, no fue tan de terror. Algo hizo que todos se sintieran como incómodos. Uh -huh. Y dijeron, pues ¿saben qué? Mejor nos dormimos. Ya estuvo, nos divertimos hoy, mañana... ...nos vamos a pasear o algo, este, nos despertamos temprano. Se acuesta esta persona, Isaac, y eh, un ratito después le dan ganas de ir al baño... ...y sale sin ponerse los lentes, busca un, un arbolito y muy a lo lejos escucha como los carros y las vacas... ...los carros de una carretera que está como a un kilómetro, pero los alcanza a escuchar porque es de madrugada. Y de repente escucha cómo está rechinando un columpio... No manches. Y voltea y ve a alguien meciéndose. Pero como no trae lentes, ve el bulto y piensa, ah, "Es uno de mis primos que se salió a hablar con su novia o algo así." Y se regresa a dormir. Cuando regresa, empieza a escuchar como una cabra pero llorando de dolor. Así dice que era horrible y que nadie se despertaba. Entonces, se levanta él, sale y Ve a una cabra parada justo donde él acababa de hacer del baño, justo en el árbol. Y empieza a caminar hacia, hacia la parte de los columpios. Pero dice que a la mitad... Ah, perdón perdón si había columpios entonces. Sí, sí había columpios. Sí, sí había unos columpios. Había unos columpios. Y va caminando y la, a la cabra. la cabra
2: empezó a caminar hacia, hacia los allá, columpios.
3: Y dice que antes de llegar se para en dos patas y sigue caminando en dos patas.
1: No Ay, manches. No manches. Ay.
0: Qué horrible imagen, qué bruto.
3: Así, entonces él, 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 digo, ya en shock, sale corriendo su primo, el que estaba en la casita con él, lo saca, le dice, güey, tienes que ver lo que está acá afuera. Y, y él lo que quería era convencerse de que no se lo estaba imaginando. Claro. Y no, lo saca, ah. y ahora están los dos en shock, viendo que hay una cabra en el columpio. O sea, de verdad. ¡Cállate! Decían... La cabra
2: era la que se estaba columpiando.
3: Así es. ¡Mmm! Decían que se veía clarito cómo hasta con las patitas de abajo se balanceaba y, y se sostenía con las de arriba. Pero que no los volteó a ver. Eh, pero ellos, ellos sí podían ver todo porque había buena luna ese, ese día, entonces era una noche clara. ¡Mmm! Pero creo
0: que escena tan más
3: horrenda sí. ver
0: una cabra. Este, arriba de un columpio y que la otra persona la esté viendo contigo. Porque una cosa, como dices tú, es que tú lo hayas alucinado, porque la sugestión es tremenda. Pero dos sí. personas que van lo mismo, ahí sí está,
3: ahí no hay duda. Sí, terrible. Digo, hasta uno que no cree en eso, escucha la, la descripción de la imagen y si sí, no, no evitas que te dé escalofríos. Y más, o sea, dice que de repente brinca. ...la cabra del columpio... ...y se pone a gritar de dolor otra vez... ...o sea, sonido de cabra... ...pero como de dolor... ...y como brincó hacia donde estaban ellos... ...ahí él se vomita del miedo... ...o sea, literal... ...se vomitó del, del miedo... ...el primo corre hacia la casa... ...del abuelito... ...y él corre detrás de él... ...y cuando llegan... ...el abuelito ya estaba en la puerta... ...viéndose a ellos... ...y con una escopeta... Y, y, o sea, él llega como a intentar describirle Abuelito, o sea, imagínate lo difícil Hay una cabra en el columpio Pero el abuelo Me dice "Siéndose,
0: ¡Sí, <ríe> sí, <ríe> sí está perro!
3: Uf. Y luego Y el abuelito ¿Y le dice pasa? La había escuchado hablar Pero nunca le había visto caminar en dos patas Ni hacer eso que está haciendo ahorita ¿La había escuchado hablar
0: a,
2: a la, la cabra? ¿Cómo que la había escuchado
3: Ajá. hablar? Es decir, ya había algo bastante extraño Ahí Y este chico solo regresa por los primos Que estaban durmiendo en, en una casita de campaña todavía Y les dice El abuelito se puso mal Vámonos todos a la casa Pero era nada más para Para meterlos para a todos Para decirles
2: vámonos ya Sin explicarles sí,
3: sí, sí. lo que estaba pasando Que además debe ser difícil Este Y todos se van a dormir Excepto los dos Que estaban en, en shock todavía Por lo que habían visto uh -huh. Adentro de la casa ya Ya dentro de la casa
2: o sea, ellos en ese momento no le contaron a los demás amigos no, lo que había pasado No, eso
3: pasó hasta, hasta tiempo después Pero ellos no podían dormir, entonces salen Y en la sala está el abuelito eh, también como, como en shock Dicen que, que llorando Y ellos se acercan con él y le dicen No abuelito, este, todo va a estar bien, estamos todos no, no, no pasa nada, o sea, estamos contigo Y entonces dice el abuelo La otra noche tocaron a la puerta Y eso es muy raro porque estamos en el rancho Y porque el terreno es muy grande me tocaron a la puerta y me dijeron...
1: ¡Pancho! ¡Panchito! ¡Ábreme!
3: Y él se quedó congelado... ...porque lo que estaba escuchando ahí... ...era la voz de su esposa que tenía... ...seis años de haber fallecido. Y él... ...lo atribuye... ...a esta... ...a esta cosa Entera, que estaba ahí... Cabra. ...que aparecía tal vez... ...como forma... ...como forma de cabra. Pero ya... ...este chico... ...o sea... ...se fueron al día siguiente... Y ya nunca volvió a visitar al abuelo. Ahora el abuelo los visita a la ciudad porque no, no puede ni con la imagen de lo que vio aquella noche.
2: Uh, qué cosa tan fuerte. Qué sí. fuerte. En el momento sí, en que sí. dijiste
0: lo de la cabra caminando, sí es una imagen muy fuerte. Qué sí. O sea, podría parecer chistosa o ridícula y al contrario es espeluznante. no No sé, Marta, qué sientes?
2: Ay, espeluznante. Yo me la imaginé perfectamente bien. Aparte, lo que decía justo al principio, antes de que él contara la historia de, de, de la cabra, o sea, la, las, las cabras eh, están, están relacionadas, dicen, con, pues, con ciertos espíritus demoníacos. Entonces, qué fuerte lo que vivieron. Y además, digo, qué feo, qué fuerte que el abuelito vive allá solo.
0: Sí.
2: ¿No? ¿Qué Uy, cosa sí, también yo pensé no? en
0: eso. O sea... Está, está fuerte y, y luego lo de Uy, y pensar que dice, ya había escuchado hablar a la cabra. Si ya simplemente el hecho de escuchar una cabra llorando en la noche, puta, o sea, está horrendo. Yo alguna vez fui, no sé si alguna vez les ha pasado, pero esto es de los peores sonidos que he escuchado en mi vida. Un día una persona de servicio muy linda que trabajaba con nosotros nos hizo favor de invitarnos a su casa, a su pueblito. Fuimos a su casa y entonces la familia nos quiso, literal, nos dijeron les vamos a matar un puerco para que se lo lleven para la Navidad. Ay,
2: nos, sí, no es sabes. Horrible.
0: No, 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 sí. no sabes. ¿Has oído cuando mandas sí, un puerco? Claro, por no, supuesto. no, no. No, yo me tuve que meter al coche, subir el volumen al estéreo, o sea, porque pues, es muy fuerte, porque además, yo no, no, no quiero ser tan explícito porque pues, es muy fuerte con los animales, pero bueno, el sonido es tremendo. No me quiero imaginar llorando a una cabra. O sea. Ay,
2: qué horror. No, pero además, ah. imagínate, o sea, que la cabra, lo que él dijo, ¿no? Que empieza primero llorando y luego se convierte en una risa.
0: ¡Uf! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no, qué horrendo! ¡Uf! Ay, oye, pero estoy, es, no, no sé cómo voy a dormir hoy, o sea, lo estoy sintiendo. ¿Tú lo, o sea. ustedes lo están sintiendo también? O sea, siento escalofrío. ¿Tú también, Uriel, o, ah. o tú
3: ya estás muy acostumbrado? Eh, me acostumbro, me acostumbro, incluso con, con ciertas cosas, que es de hecho lo que les quería enseñar, porque... Alguna vez me llegó una historia que hablaba de una ouija que provocó cosas muy, muy intensas. De hecho, aquí cerca en la colonia Roma se, se desarrollaba esta historia y al final la chica decía y, y o sea, no quiero tirarla nada más así porque quizás alguien la recoge y dicen que si la destruyes es muy malo. Entonces no sé qué hacer con ella y le dije, pues yo soy escéptico. Si quieres, pásamela y, y por aquí, por aquí está. ¿Eh? Pero mí, ¿No ha pasado nada? No, no, no okay. a, lo digo, a lo mejor Pasan cosas, pero como no soy Perceptivo El no sea, no de ellas, esos, no me doy no cuenta No tienes
2: esos canales abiertos, Uriel Pero luego a veces la gente que es más sensible De chiquitos bloquean eso O sea, lo bloquean y ya No lo sienten, pero realmente Son súper sensibles Y tienes la ouija ahí sí, contigo por aquí está.
3: Cualquier día podemos jugar con ella Está, está bonita ¿eh? Es un buen, Uy, buen diseño Es una pero no, sí, no me ha nada. Es como
0: vieja, ¿no? A ver, la puedes volver a poner. Sí. No, claro. bueno, este capítulo, la, la gente que lo está escuchando eh, en audio lo tiene que ver en, en YouTube sí o
3: sí. Sí, es a para ver, ver en YouTube. Lo... Por aquí está. Voy a hablar para que se quede la imagen. Ajá. A ver, dale
2: un poquito huija, para atrás. El abecedario, yes, no, y abajo los números y goodbye y las y los, este, ¿cómo se llama? El pentagrama, ¿no? Dos pentagramas. Así un es. sol Oye, y una y luna, es, ¿qué es lo que hay del otro lado? ¿Es
0: de una marca?
3: No. No, no tiene marcas y de hecho tiene un olor muy extraño, como a madera, pero muy intenso. Como si tuviera, no sé, algún tipo de. de barniz muy extraño.
0: Porque había unas que las hacía, creo, que Montecarlo. Sí. O no sé, o no sé qué marca de de Hasbro casi casi
3: no, sí, se, se vendían como juegos sí. de mesa
2: se vendían sí oye Uriel y tú has jugado con esa Ouija o no sí ¿Sí? Ay, Dios. sí sí yo le le platiqué a Jordi creo que lo lo conté en uno de nuestros podcasts, no, Jordi de, de cuando mis amigos y yo en sí. la escuela hicieron una hicimos una llevaban los hombres carpintería y entonces este decidieron por qué no mis amigos hacer una Ouija pero nosotros de tontos, la verdad, este, agarramos un alfiler y le pusimos nuestra sangre a la ouija y en casa de mi abuelita, que es donde todas mis historias, la gran mayoría, no todas, pero han ocurrido, se nos ocurrió llevar la ouija y empezarla a jugar mm. y este y, 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 y no tuvimos una buena experiencia, la verdad, nada buena, nada, nada buena. Y, y de hecho creemos todos que a partir de eso las cosas que ocurrían en esa casa se intensificaron todavía más. Entonces,
1: ay, qué fuerte. Sí, es que además debes de te... saber
3: jugarla, se supone, y cerrar el ritual y todo para que no sí. cause mm. más daño del que ya podría ser de todas formas.
0: Yo nunca le he jugado, la verdad, precisamente por eso. Como que digo, pues, si no me sé bien las instrucciones, ¿para qué me meto? <risa> ¿no? Oye, Uriel, ahorita, este, digo, ya estamos terminando, pero... Eh, ahorita decías lo de las 2 de la mañana, cuando dijiste que a las 2 de la mañana, lo de la cabra y tal. ¿Qué opinas tú lo de las 3 de la mañana? Que dice mucha gente que si te despiertas a las 3 de la mañana tiene un significado muy especial y porque hay mucha gente que, que, que le pasa eso, que se le se despierta siempre a la misma hora. Creo que una vez Marta también me decía de eso. Uh -huh. ¿Qué opinas?
3: Yo, de hecho, muchas de las historias que, que me cuentan eh, son de, de estas que te despiertas a las 3 o tres nueve, algo así muy, muy específico y, y que sientes cosas extrañas. Digo, eh, es probable si se utiliza como una hora eh, mística que, que, que adquiera cierto tipo de signifi, significancia, ¿no? Eh, pero, o sea, si, si intento verlos desde mi punto de vista escéptico, lo que diría es que las cosas que te ocurren cuando te despiertas en la madrugada es porque tu cerebro no ha terminado de despertarse, aunque tus ojos los abras. Es como la parálisis del sueño, uh -huh. que en realidad ya abriste los ojos, pero tu cerebro no ha terminado de despertar. Entonces puedes mezclar cosas que estás viendo en el sueño con tu cuarto o con tu realidad. Eso a mí me ha pasado. Yo he visto... Fantasmas que se me suben en, en una parálisis del sueño, pero tiene cierta explicación. Eso es lo que yo querría decir, como, como escéptico. Pero, pues, ante tantas historias, ante tantas cosas que sí ocurren en esta hora en particular, pues la verdad no ya no sé qué pensar. Alguna vez escuché
0: que dicen que las 3 de la mañana es exactamente la mitad de la noche, no la noche como nosotros la. la sabemos. De que ay, pues ya son las ocho de la noche o ya tal, no, o sea, que la noche empieza más tarde y que el amanecer es más tarde también, y el crepúsculo, entonces, que las 3 es exactamente cuando más profunda está la noche. Alguien al, alguien escuché que decía eso, no sé si sea real o no.
3: Pero tiene muchísima lógica, ¿eh? Y, y sí, no, de todas formas, escéptico y todo, no me gusta despertarme a las tres.
0: No, <risa> mí tampoco. no, no, tampoco. Porque no. así me decía mi mamá, te levantas a la una, a las dos y a las dos.
1: Do
2: <risa> 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 no, sí, mm. pero sí, sí es verdad eso, que muchas, muchas historias paranormales han ocurrido a esa hora de la madrugada y, y por algo. no Yo platicando con mi papá de eso, porque hay una hay una historia que después contaré, pero que nos ocurrió a toda la familia completa. Este Uriel. Y nos ocurrió más o menos a esa hora, dice mi papá, pues es que también es, es de los momentos en la noche que son de los más oscuros. Entonces ah, mi papá sí. tiene esta teoría que se abre algún portal o alguna cosa o esas energías, este, él las llama sutiles o parásitas, son las que, ah. o sea, como que... Es, como que la frecuencia en la que se vibra es más baja y entonces empatamos con esas energías y entonces de pronto es que podemos coincidir de verlas o sentirlas.
0: Eso es ¡Qué fuerte! Fácil. Oye, sí, sí. y si nos aventamos una última,
3: Uriel, así... Pues tengo, tengo una que es este lo único inexplicable que me ha pasado a mí. Bueno, Ajá, de okay. hecho tengo dos. Una con la ouija, con esta ouija en particular... Ah. Y una muy cortita de acerca de los sonidos del cielo. No sé si Ajá. los hayan, sí. hayan escuchado al respecto. No, yo no.
2: Yo eh, he visto videos de YouTube, pero como son sonidos, ahí sí ya no sé si son reales o no. Exactamente.
3: Y yo, yo pensaba lo mismo. eran Se pusieron de moda. Bueno, se hicieron virales hace unos 7, 8 años. Se escuchaba uh -huh. como como el sonido del tráiler de Inception o algo así. Brrr. Y uh -huh. había muchos videos de partes eh, Alrededor de todo el mundo Donde la gente grababa Y venían estos sonidos del cielo Los llamaban también el, Las trompetas del apocalipsis La cuestión sí. es que al ser un sonido Era muy fácil de editar ¿no? Y de, de imponérselo claro. a cualquier video La primera vez que a mí me hizo dudar Esto de que fuera algo más extraño Fue cuando vi el video De una transmisión De, de un juego de ligas mayores Donde de repente se escuchan y los comentaristas mencionan y los jugadores como que voltean porque se escuchó. Ah, claro, hicieron una referencia. Ajá. Y eso es como lo único realmente extraño que me ha pasado a mí. Yo los escuché una vez en una carretera uh -huh. eh, cerca de Mexicali hacia una playa que se llama San Felipe. Son dos horas de desierto, más o menos de desierto total. No hay nada. Yo venía regresando en la madrugada. Eh, y de repente escuché eh, venía con, con, con mi novia escuchamos como si un tráiler nos estuviera estuviera a punto de, de chocarnos y estuviera tocando este claxon que tienen lo, los trailers, pero horrible de verdad, o sea, no podíamos escuchar nada más, lo sentimos como si lo tuviéramos aquí, nos asustamos porque pensamos que venía un tráiler sin luces porque no se veía uh -huh. nada en esta carretera y me, me orillé, me frené, no había nada, ni un carro, absolutamente nada, pero fue wow. un, un sonido realmente intenso, o sea, no, no, no tengo forma de describirlo realmente, fue como si un trailer estuviera a punto de impactarnos y no había nada en esa carretera.
0: Sí, y yo también les voy a decir a los muchólogos y a las muchólogas que escriban en los comentarios, por favor, este, este programa, especialmente este episodio de hoy, creo que es muy importante recibir sus comentarios para tener sí. referencias. Yo siempre digo, no le creas a los demás, créete a ti mismo. O sea, ¿qué has vivido tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué? O sea, porque cuando te cuenta alguien algo, siempre puede caber el, y me estará diciendo la verdad. Pero cuando uh -huh. tú lo viviste, tú lo escuchaste, como lo que está diciendo Uriel ahorita, pues no hay de otra. O sea, tú sabes que es real, porque tú estabas ahí. Entonces hoy, por favor, denle durísimo. Coméntenos lo que sea, o lo de la mujer esa que sonríe, o sí. lo de esos ruidos, porque está muy o interesante para... lo de las para, 3
2: de la mañana, si tiene... Exacto, para poder pesantes. saber más, ¿no? Este, oye, Uriel, yo tengo una pregunta de esos de esos sonidos que escuchaste. ¿Y venía del cielo o venía de la tierra?
3: Del cielo, totalmente. Wow. Totalmente. De hecho, hay una explicación que todavía no me, no me termina de convencer, pero que es una especie de terremoto magnético que ocurre en el cielo, uh -huh. cielo moto le llaman. No estoy totalmente convencido, pero sí he visto algunos artículos que intentan explicar estos sonidos porque, o sea, existen. Eh, te, uh -huh. te digo, esta transmisión de, de, de un juego, ahí nadie estaba truqueando y yo mm. les puedo asegurar que, que tampoco estoy mintiendo al respecto porque además como escéptico eh, esto es lo único que puedo decir que no puedo explicar y pues bueno, no sé son, son mm. horribles espero que nunca los tengan que escuchar Uy. Wow. oye, la historia pues... de la Ouija ah, claro. sí, sí, sí eh, también es muy corta pero es, es interesante eh, me la llevé precisamente a jugar con mis excompañeros de oficina también por aquí en la colonia Roma, en una casa que ya de por sí todo el mundo decía que había una niña y que había un señor. Era una, una, una casona de cuatro pisos eh, reconvertida en oficinas y en cada piso alguien decía que veía algo distinto. Entonces yo dije, pues, a ser un lugar interesante para jugar a la Ouija. Y lo hicimos y nos empezó a explicar esto con lo que estábamos hablando ¿Qué tantos seres había? ¿Quién era cada uno? Decía que había uno malo que podía andar por toda la casa. Que había una niña que solamente podía estar en la parte de arriba. Y que cuando alguien escuchaba a la niña abajo, era el ser malo que se hacía pasar por la niña.
0: ¡No manches! No, no. Pero bueno, yo no me quisiera encontrar ninguno. No. Ni a la niña arriba, ni al otro abajo Ni al otro haciendo la actuación de la niña No, no, no manches
3: Había otros dos que decía que no eran malos Y bueno Dos compañeros decían como No, la verdad yo le estaba jalando un poquito a la ouija No pasa nada Como que sí le empujaba para que dijera eso Pero en algún momento ah De hecho, la empezamos a jugar porque se nos fue la luz Y pues bueno, no podemos trabajar Juguemos con la ouija que tengo aquí desde hace días y en algún momento le pregunté, ¿va a volver la luz en los siguientes cinco minutos? Sí. Así, lapidario. Me dice que sí. Y no, no les miento. Un minuto después se prende una impresora que teníamos y se vuelve a apagar. Y se vuelve ir la luz. Pero, mm. o sea, sí, sí volvió. Mm. Claro. Sí. Y pues, eh, eh, sí. a ser una casualidad tremenda, si sí lo fue. Y si no, pues por ahí tengo otro detallito que me hace pensar que sí, que si sí hay otras cosas que no podemos explicar.
0: Oye, no, además las impresoras ¡Wow! hacen un ruido horrendo. O sea, <risa> no me quiero imaginar en la noche así todo oscuro. y crac, 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 Madre santa. Y más las inyección de tinta. Así no. <risa> Qué fuerte.
3: Cari. Cuando quieran se las presto para que la jueguen.
0: No mames, no, no, no hay manera, nadie no diga, guárdale.
2: Yo sí me animaría, eh, pero pero me da miedo. O sea, sí me animaría, pero, pero estaría muy interesante grabarlo.
0: Sí. Bueno, si lo grabamos yo también. O sea, si lo, si lo grabamos así para una sesión especial, sí, sí me animaría. Pero, pero con también da miedo estos... porque
2: lo que decía, o sea, luego uno trae esas energías y mi papá dice, les dice parásitas porque a veces se te pegan. Entonces ahí es donde dices hoy no sé si yo quiero eso cerca de mí. Yo, yo lo hice un tiempo y fue eso es feo, es feo porque empiezan a pasarte cosas. Por no, lo menos no. si eres muy sensible, entonces no sé. Ay, no sé. Digo, también Pero dicen sí, bueno. que,
3: que los fantasmas hay una teoría que no están en las casas, sino cerca de ciertas personas. Uh -huh. Entonces es probable que si algo se te pega y lo traes por allá de repente jugando... La Ouija pueda manifestarse de otra forma.
2: Ajá. Ay, Dios mío. Pues mejor lo dejamos
3: Uy. en stand-by.
0: Sí, ¿no?
2: mejor en stand-by y de pronto, pues no voy a comer cabrito. Ay, sí,
0: un poco Cierto, un, un michote de carnero no me lo chingo un ni por equivocación. Carnero, la muñeca es preciosa.
2: La muñeca, la muñeca es, divina, es preciosa. Está. Mira, mientras estuvo escuchando toda la plática, este.
0: Qué bueno mejor, está qué qué bueno buen es este episodio.
2: Buen episodio. Qué, buen, sí, qué episodio. buen
0: episodio. Oye, Uriel, qué interesante. Gracias, gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Invita por favor a todos. Digo, evidentemente vamos a poner todos los links de tus redes y de tu canal y todo, pero gracias por tu tiempo y coméntale un poco a la gente también, de, a los muchólogos y muchólogas para que se unan a tu canal.
3: Sí, que sean parte de, de la comunidad. Nos gusta que crezca porque así tenemos más historias. En YouTube y en Spotify estamos como Relatos de la Noche y en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como RDLN Oficial.
2: Perfecto. Wow. No, muchísimas gracias
3: a ustedes.
0: Sí. Wow. Muchas, Qué muchas maravilla.
2: gracias.
3: Oye,
0: y gracias a toda la gente que nos escribe todas las semanas. Ya vamos a hacer. Yo sé que es la tercera vez que les digo, pero ya vamos por nuestro evento, primer evento en Zoom. ¿Qué vamos a hacer para estar con ustedes, para estar pendientes, para estar haciendo más cosas? Y este Uriel, gracias. ¿Algo que quieras agregar?
3: Nada más agradecerles de nuevo a ustedes, eh, a la muñeca especialmente, y, y pues a ver <risas> cuándo jugamos a la Ouija. ¿eh?
0: Vale. Gracias. Oye, amo, estaría, gracias.
2: de verdad estaría muy interesante hacerlo. Este, sí, grabarlo. Muchísimas gracias. Sí, grabarlo. Muchísimas gracias, este Uriel. Muchas, muchas, muchas gracias. Hagamos otro programa también eh, juntos sí. y, y coordinemos eso porque estaría súper interesante. Y, y bueno, pues también eh, un saludo muy grande a Eddie Álvarez, que es este súper fan y que pues su cumpleaños es de noviembre. Uh
1: -huh. <ríe> Stephanie
2: Treviño, Brigitte Quintero, Janet Gómez, Manuel González, Soledad Ruiz, Andrik Amezcua. Muchos,
1: ah, muchos Ricardo.
0: Saludos. Ricardo Ortiz, saludos, Joana Reyes, Laurita Beltrán, Maite Ortiz, a todos, a todos, a todos los muchólogos y muchólogas, a toda la comunidad, muchas gracias. Este, pues, Si les gusta el contenido, compártanlo, si les gusta denle like y bueno, sobre todo si creen que a alguien le puede funcionar o gustar o interesar este episodio, pues mándenselos para que lo puedan, para que lo puedan también disfrutar. Gracias, gracias a todos. Gracias y, este, pues, a todos. Nos escuchamos en la próxima, ¿no? Y celebren las, las épocas. Claro de... que sí.
2: En ah, los correos. nuestras redes, uh -huh. nuestras redes es arroba de todo y un bajo un mucho y también si quieren ustedes compartir con nosotros alguna de estas historias o como decía Jordi, si han visto a la mujer sonriente del metro o les han pasado cosas en la madrugada o lo que sea que les haya este, ocurrido, cuéntenos, escríbanos a contacto de todo un mucho arroba gmail.com
0: y posiblemente solo posiblemente estén escuchando ustedes la gestación de la próxima película que va a producir y actuar Marte Gareda, que sea de terror. Solo posiblemente.
2: Sí, sí. Que Jordi, estás muy conectado, Jordi. Sí. Vamos a hacerlo. Bueno, gracias. Está buenísimo.
0: gracias. Gracias, Uriel. Gracias, Ariel. Gracias, Gracias,
2: Muchas, muchas gracias. Gracias, mucho. Bye. Bye.